0: Perjanjian di Gunung Ciremai. Selamat datang di RJ 5 bersama gue Fajar Aditya. Sebelum dimulai, gue mau ngasih tahu nih, kalau nggak cuma gue, tapi lo juga bisa bikin podcast lo. mulai dari rekaman, edit suara sampai tambah lagu. Semuanya itu bisa lu lakuin sendiri dengan platform Anchor. Satu aplikasi buat semua kebutuhan podcast. Bisa di-download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Nggak cuma buat, tapi lu bisa langsung share dan publis hasil rekaman lo ke Apple Podcast, Spotify, Teacher dan lain-lain dari anchor ini, yang paling penting anchor ini gratis. Nah,
1: merem begini bang, nih merem. Nah, langsung tuh bang, kayak gue masuk ke alam pasar, gue langsung tep. Ini gue di mana? Gue kayak ini pasar. gue berdiri bang dari jarak jauhan itu di tengah-tengah pas- di, jau- di pasar itu gue berdiri kamu tahu gak itu teman kamu kencingnya ken- oh, apaan yang dikencingin kata dia itu oh, dagangan kata dia dagangan orang yang dikencingin nah si ibu ngomong udah kamu jangan balik kamu gak bisa balik dikitwin. kamu jadi karyawan saya tapi nggak saya bayar
0: Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya. Kali ini di Omamat season 2. Malam Jumat, waktunya sama Nara Nah, sekarang di samping gue udah ada Mas Badru, seorang pemandu wisata di gunung yang kebetulan punya cerita horor di Gunung Ciremai. Selamat malam Mas Badru
1: Selamat malam Bang
0: aja Mendaki Gunung Cermai di tahun 2009 yeah. Saat itu udah jadi pemandu atau belum Mas?
1: Waktu 2009 masih jadi pendaki zaman kuliah itu
0: Apa yang dirasakan ketika mengalami pengalaman horror tersebut?
1: Wah mungkin sangat berkesan dan tak bisa terlupakan Bang Sampai sekarang ini
0: Berkesan ya malah ya?
1: Kesan banget karena mungkin gak sembarangan orang yang bisa oh, kejadian seperti itu
0: bisa diceritain dikit nggak sih mas ke teman-teman kondisi keadaan Gunung Cermai di tahun 2009 itu kayak gimana?
1: Kalau bentuk gunungnya masih sama, yang bedanya kondisinya ya. Mungkin kalau sekarang Gunung Cermai setiap weekend Sabtu Minggu rame dengan pendaki. Kalau dulu Sabtu Minggu itu yang saya rasain cuma saya sendiri. Sabtu dalam Sabtu Minggu cuma saya sendiri.
0: jadi maksudnya nggak ada pendaki lain gitu iya sepi cuma tim dari mas Badru aja
1: iya dan mungkin jalur pendakiannya juga sekarang mungkin udah lebih enak ya kalau dulu kan masih mungkin lebih alami gitu
0: dan katanya karena kejadian ini sampai sekarang nggak balik lagi ke Cirema ya?
1: iya sampai 2021 belum pernah
0: karena ada hubungannya sama kejadian dialami alami ya?
1: iya betul seperti perjanjian seperti
0: itu sih bang oke ditahan dulu kalau gitu ceritanya mas Badru siap So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
1: Kejadian ini gue alamin 2009 saat naik Gunung Cermai dengan enam orang. Dari gue sendiri, Ardi, Kudil, Nyamuk, Rizki atau Kibot, dan Risman Jadi kita berenam itu cowok semua. Singkat ceritanya, gue lagi kerja tuh bang waktu itu di Indomaret. Nah tiba-tiba, si keyboard ini minjem tenda sama gue gitu. Dan gue tanya mau kemana? Mau ke Gunung Cermey. Sedangkan posisi gue sulit tuh antara kerja dan hobi gitu. Akhirnya gue ambil hobi gue nih, gue naik Gunung Cermey. Oke, langsung gue berangkat ke terminal daerah Kadres, gitu, Jakarta Barat.
0: Jadi maksudnya pada saat itu sebenarnya. Lu masih kerja gitu. Iya,
1: gua masih kerja. Cuman gua ambil keputusan, oke, okay, gua bolos 4 hari kan gitu. Karena Indomaret kan liburnya di hari biasa kan gitu. Terus lu yakin, yakin gue. Toh juga gua masih kuliah, kerja ma- kerja cuma buat aja waktu itu. Oke, okay, gua berangkat dari staj- oh, dari terminal Kadres naik bis warna kuning Luragung kalau enggak salah itu bisnisna warna kuning. Nah, turun gua di daerah Kuningan nih, Bang. Gitu. Gua pribadi pun belum tahu tuh Gunung Cermia tuh kayak gimana sih bentuknya Dan apa aja sih isinya dan pos-posnya gitu Bukannya kita nggak mau pelajarin Emang waktu itu informasi minim banget deh Kayak sekalas Facebook emang udah ada Cuman masih dikit lah akun-akun pendaki ya bang. Sampai gua di base camp nih Sampai di base camp jam setengah lima subuh Nah salat sholat-sholat istirahat Nah akhirnya jam enam Gue mulai bangun tuh anak-anak semuanya Udah um, untuk prepare. Nah gue bangunin semua. Nah gue ngomongin sama bapak-bapak yang ada di base camp situ bang. Jadi di base camp itu kayak ada warung. Nah pas di warung si bapak ngomong. Ade mau kemana? Kata dia gitu. Saya mau naik pak ke atas gunung Cikura. Eh gunung Cermey, Nah terus dia cerita. Jadi gini deh. Kemarin minggu seminggu yang lalu. Ada anak pramuka yang meninggal ketiban pohon. Kata dia gitu. wah langsung bang kita, eh, mana mana masih pagi ya, belum ya belum seger lah ngedon bang dia nggak cerita kayak gitu. Terus si bapak juga bilang mendingan ade nggak usah naik di sini aja buka tenda itu. Kalau mau naik nanti kalau ada barengannya nah, si bapak saranin kayak gitu. Akhirnya kita mutusin oke okay, sampai jam 9 kita tunggu pendaki lain ya bang barengan seperti itu. Gua tungguin sampai jam 8 nggak nongol nongol pendaki. Padahal itu sabtu minggu weekend. Waktu oh, hari Sabtu akhirnya jam 9 nih, oke okay, mau sampai kapan kita nungguin gitu kan nggak mungkin kan besok kita bermalam lagi cuma nungguin pendaki lain gitu. Akhirnya kita briefing, oke okay, kita lanjut di hari itu juga. Terus si Bapak bilang, oh ya udah kalau emang maunya kayak gitu ya silakan. Yang penting hati-hati. Bapak cuma bantu doa gitu. Terima kasih juga udah mau dengan apa kata Bapak seperti nunggu itu bang. Oke okay, akhirnya kita jalan. Nah sepanjang jalan eh, eh, teman gue ngomong gini. Ya seperti bahas itu oh, si bapak itu ya kita sempat gibahin ya. Lu ngapain sih aku nakutin kayak, kayak kita kayak gitu ya, Bang. Toh kita bikin kita ngedrop, Udah sih itu mau usah meninggal masing-masing kayak gitu kan. Udah enggak usah dengerin apa kata-kata si bapak itu kan. Berarti lu
0: lelaki gibah juga ya. Iya,
1: <laughs> <laughs> karena posisi sulit waktu itu, Bang, antara wah oh, kita dia bikin ngedon gitu kan dengan 15 meninggal ketiban pohon, Bang gitu. 15, 15 orang, anak pramuka ketiban pohon. Gitu. Dan dia bukan naik gunung sih lagi kamsir mungkin di daerah situ. Dan baru seminggu yang lalu itu kita ngedown. Langsung ya mindset kita ya arwahnya masih gentayangan mungkin ya gitu. Kita kita jalan nih posisi jam setengah 10 kalau nggak salah deh. Setengah 10 udah mulai setar. Nah masuk masuk hutan tuh. Nah pas di situ kita masih biasa aja lah jalan jalan. Emang kebetulan gue pribadi pun waktu itu masih buta bang tentang gunung cerme karena ya gue dadakan jalan dan gue belum cari informasi ini pos berapa jam ini berapa jam gitu kan dan untuk uh, dan anak-anak sih udah siap.
0: Emang gitu. nggak nanya dulu di base camp?
1: Um, ada sih cuman anak-anak udah para yang ngurusin anak-anak gitu bang karena emang dia di udah siap.
0: Jadi lu follower aja saat itu. Ya follower pada saat itu
1: karena emang gue dadakan tim tahu bullet. Nah sampai situ gua gue tiba di pos 4 Waktu itu kan namanya pos belum ada ya bang. Di pohon itu pos 4, pos 5 belum ada ya. Cuman wah kayak resawang nih. Berarti ini pos 4 nih kayak gitu. nama ada bacaan pos 5 atau pos 6 gitu. Cuman gak ada bacaannya misalkan kayak sama rantung gak ada. cuma ada pos 5 udah itu aja. Nah akhirnya kita bermalam di pos 4 tuh bang. Posisi setengah 5 udah gelap banget bang. Karena cermai kan tertutup ya. Tiba-tiba jam setengah. enam itu buka tenda, nah gue ngomong ke anak-anak, gue rebahan dulu sebentar ya, karena gue udah ngantuk banget gitu, karena pinggang gue sakit banget waktu itu, karena carrier gue ke kayak batang-batang pohon gitu, dan gue nih lagi bawa kerir, anak lagi masak, nah tiba-tiba nih di saat gue lagi rebahan, nah merem gini bang nih merem, nah langsung tuh bang kayak gue masuk ke alam pasar, gue sempet, ini gue di mana? gue kayak ini pasar gue berdiri bang dari jarak jauhan itu itu nggak pas di jauh di, di pasar itu gue berdiri nah, tiba-tiba ada si ibu yang nyamperin gue dengan mukanya yang marah semarah-marahnya itu dan gue bingung dong kenapa dia marah sama gue sedangkan gue nggak tahu apa-apa kan si ibu bilang kamu ngapain kesini kata dia saya numpang istirahat bu saya numpang Gue ngomong bahasa Indonesia nih bang, karena gue gak bisa bahasa Sunda. Tapi dia ngomong itu bahasanya kayak bahasa Jawa antara Sunda, tapi gue paham gitu bang, gue bisa tagtokin apa yang dia bilang gitu. Kamu tahu ga? Itu teman kamu kencingnya kan kenc- oh, yang ane kencingin kata dia. Itu oh, dagangan kata dia, dagangan orang yang dikencingin. Gue gak tahu dong bang posisi. Bu saya gak tahu apa apa bu, saya cuma niscarat uang. Kamu kalau dibilanginnya, oh dengan marah minta ampun, Bang. Sampai gua udah gua cuma bisa nunduk. tuh kayak gua posisi gua kayak ini, Bang. Kalau kayak di film orang meninggal itu gua kayak gini aja nih, Bang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat gua lagi maki-maki, gua dibilangin nih, "Di sini itu kencing," kata dia. "Di warung ini, warung si Teteh," kata dia. "Dikencingin." Nah, sampai situ gua ya cuma bisa minta maaf, minta maaf, minta maaf. Padahal gua nggak tahu apa yang gua minta maafin karena gua segitu takut. terus diajaklah gue sama si ibu itu muter-muter pasar. Di saat diajak, ada bapak-bapak nih Bang datang ke gue. Si bapak bilang, "Mas, udah kamu di sini sama saya. Si ibu biar ur- urusannya urusan saya," kata dia si bapak itu. Si bapak itu pakaiannya di sini kayak pakai jubah, Bang. Tapi di sini kayak pakai celana simpang kayak jubah di sini setengah celana gitu, kan masuk pakai sorban di sini kayak wali-wali gitu. Tapi kayak bukan wali sih.
0: Nah, kalau yang ibu-ibunya kayak gimana?
1: Ibunya pakaian pakai nenek-nenek gitu, Bang. Kemben, kemben-kemben gitu. Nah, terus di samping si ibu-ibunya itu kayak ada prajurit, Bang. Yang di sini ini besi semua nih. Di sini besi kayak film-film Prusia kayak gitu ya. Kayak Angling Dharma kayak gitu.
0: Jadi, ibunya tuh nenek-nenek?
1: Iya, nenek-nenek. Ya, mungkin umurnya udah 60 tahunan ya. 60 tahun si ibu. Ini.
0: Perawakannya masih inget?
1: perawakannya ya udah tua, cuma masih segar Bang dia.
0: Rambutnya kayak biasa ya. Iya,
1: di diikat gitu loh Bang. Pakai pakai jilbab tapi diikat ini rambut kayak gitu. Pakai jilbab diikat. Bukan jilbab kayak kerudung gitu. Nah, habis ini ada rambutnya. Hmm. Kayak gitu perawakannya. Nah, terus si bapak itu sama si ibu sempat debat. Si ibu pengennya tetap marah sama saya. Si bapak belain saya waktu itu. Nah, si ibu bilang gini. Apa untungnya kamu belain orang itu? Nah, terus si bapak bilang dia orang baik, dia orang nggak tahu apa-apa. Terus saya cuma diam aja di situ, bang. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak bisa balikin bahasanya dia gitu. Cuma saya bilang minta maaf, minta maaf. Saya paham apa yang dibilangin dia. Sampai itu kayak bahasa Sanskerta ya bisa dibilang ya, kayak bahasa kuno gitu. Paham. Tapi saya bisa balas gitu, bang. Bisa maaf, maaf. Nah, si bapak bilang gini, yaudah kamu ikut saya aja. Nah diajak nih sama si ibu-ibu itu sama si bapak.
0: Sebelum lo lanjutin ceritanya mas, boleh di deskripsi nggak sih pasar yang lo lihat saat itu?
1: Jadi kondisi pasar kayak gitu, pasarnya kayak pasar manusia. Cuman yang 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 ada di mata gue itu kayak pasar zaman kuno itu kayak film-film indosiar dan isinya itu manusia. Dengan pakaian zaman dulu, adat-adat Sunda kayak gitu
0: modelnya. Jadi nggak ada yang
1: menyeramkan gitu ya? Oh nggak ada. Manusia gitu? Manusia semua. Tapi gue sadar, gue lagi di alam lain. Kayak gitu. Jadi kayak, oh ya gue lagi di pasar nih. Ya cuman gue lagi di alam lain, lagi bukan di alam kita gitu. Kayak. Lu sadar? Gue sadar gitu. Dan gue, ya gue inget, inget keluarga gue di rumah. Kayak gitu. Sampai gue nyesel kayak, ntar mah gue kerja aja ya, ngapain sih gue kesini? Kayak gitu sih. Nah setelah diajak muter-muter itu, Nah si ibu ini kayak jadi gayet gue gitu bang Jadi kayak ngajak gue Ini tempat yang kamu kencingin Ini yang tempat seperti ini Nah ini jual sayur-sayuran Jadi sistemnya kayak barter gitu bang Jadi seolah-olah gue diajak dia jadi karyawannya dia bang Gitu ternyata Nah si ibu ngomong Udah kamu jangan balik Kamu gak bisa balik, dikituin. Kamu jadi karyawan saya, tapi nggak saya bayar. Dan saya cuma bisa, maaf bu, maaf. Karena gue nggak bisa balas bahasanya dia. Cuman gue ngerti apa yang dia omongin dia. Terus si bapak bilang, dia orang baik. Dia punya keluarga, dia punya rumah. Dia mau pulang. Kamu, ya... Si bapak itu marah sama si ibu itu. Ya, dia berdebat terus deh. Pokoknya si bapak tetap kekeh belain saya. Belain gue. Kayak di sumur, gue udah aus nih bang. gue ngeliat air kayaknya enak banget. nah tiba-tiba kayak pelayannya si ibu itu ngasih gue air, tapi gue tolak. ngasih ngasih gelas ke gue, nih minum kata dia, tapi gue tolak. gue inget kata guru gue dulu, kalau lo ketemu kayak sesuatu atau hal-hal yang di luar nalar kita, jangan lo minum sedikit pun, jangan lo makan, karena kemungkinan itu hanya sebuah pancingan atau ya mungkin lo gak bisa balik lagi ya, karena lo udah menyatu dengan sesuatu yang ada di sana gitu. akhirnya Gua nahan aus, gua nahan lapar di situ. Posisi kalau di dunia nyata itu jam 12 siang bang, jadi matahari benar benar di atas kita banget gitu. Di pasar itu? Iya, di pasar itu. Panas, jadi kayak tandus gitu bang. Sampai gua nahan lapar, selapar-laparnya aus yang susah gua tahan. Nah sempet gua tergoda tuh bang, kayak gelas isinya kayak jus gitu bang, warnanya merah. Gua lihat minum nggak minum nggak tapi gue tahan bang gue nggak mau itu gue minumnya itu karena ya gue inget lagi kata guru gue yang di sana jangan sedikit pun minum masuk yang gue bikin bingung sampai sekarang nyambung gitu bang apa yang guru gue bilang sama yang gue alami di sana gitu nah
0: ini guru apa nih maksudnya
1: guru spiritual gue
0: hmm.
1: jadi gue kayak punya ustadz lah kayak gitu bang dan kita belajar belajarin gitu sih gitu nah kebetulan kan gue jadi pemandu gunung dan ya ngertilah sedikit tentang itu untuk ya diatasi nanti seperti itu setelah gue muter muter nah si bapak ini nyuruh gue pulang kamu pulang kata si bapak tapi si ibu nahan si ibu ngomong gini dia nggak bakal bisa pulang selalu kata-kata itu diulang dia bakal jadi karyawan saya dan saya nggak bayar si bapak bilang langsung rinding gue si bapak bilang gitu biarkan dia pulang dia punya keluarga di situ gue nangis depan si ibu itu terus si ibu bilang kamu ingat pasar ini ini dagangan dia rugi gara-gara kamu ditunjukin tuh yang teman ya teman saya lakuin kayak gitu saya nggak tahu lakuin apa akhirnya ya saya bikin perjanjian sama si ibu karena si bapak juga udah emosinya keluar si ibu pun udah mungkin udah ya bisa jadi kalah pangkat eh kalah makom kali ya atau gimana. Si ibu bilang, "Ya udah, silakan pergi. Tapi jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah ke lagi. Kalau kamu ke lagi, kamu nggak bakalan bisa kembali." Si ibu ngomong kayak gitu dan si bapak, "Oke, okay, kalau emang perjanjian seperti itu, ini versi bahasa kitanya ya. Bahasa dianya terlalu lembut gitu. Ya udah, Bu, saya akan pergi. Saya nggak balik lagi." Kata si ibu, "Kalau kamu balik lagi, kamu nggak bakal bisa kembali. Ingatkan itu." Kata si ibu. Oh ya, Bu, terima kasih, terima kasih. Terus si bapak tangannya ke belakang kayak nyuruh, nyuruh gue Udah sana seperti itu kan. Emang si bapak itu tangannya selalu di belakang. Dia nggak pernah begini. Kayak seorang apa ya? Seperti kiai yang intelek banget lah seperti itu. Si bapak bilang, "Gua suruh jalan ke arah uh, kayak pohon semak-semak pohon dua pohon, gua jalan ke tengah." Nah, tiba-tiba gue melek. Nah, di tenda tuh, Bang. Udah sadar. nyata temen gue ini yang berlima di samping gue tuh dalam tenda, untungnya mereka nggak bangunin gue di saat gue lagi ada di posisi itu, dia cuma dengerin gue lagi berbicara bang, seperti yang di pasar itu, yang udah minta maaf, minta maaf, anak-anak cerita, lu kenapa dulu, untungnya ada satu temen yang bilang udah jangan dibangunin, bahaya kalau dibangunin, ini dia lagi nggak ngomong biasa, lagi kayak interaksi seperti itulah. Nah, ketika gue bangun, gue tanya, Ardi, lu kencing di pohon itu ya? Iya tadi gua baru nyampe. Terus, uh, wa lu kencing di sini uh, berak sini ya, ini ya bang. Terus di sini ternyata benernya si ibu bilangnya itu posisi warungnya ini ini anak yang lakuin yang kencing di situ. kita posisi kita emang nggak salah ya, nggak tahu juga ya kalau itu pasar. Dan anak-anak gua tanya lu baca doa gak tadi? Baca doa sih gue kencing gitu. Jadi di sini yang enggak ada yang salah atau gimana namanya kita di hutan ya, kita nyari tempat semak-semak gitu. Ternyata yang anak-anak kencingin itu pasar gitu. Oh, dagangan orang, lapak orang. Nah sampai situ udah anak yuk kita zikir bareng-barengnya kita kirim al-fatihah gitu sebesar kita deh. Karena jangan sampai salah satu kita ini diambil lagi gitu.
0: Oh lo ngeri, temen-temen lo ngalamin kejadian yang sama kayaknya? Iya
1: gitu. Dan takutnya anak anaknya yang nggak ngerti gitu bang, ditarik ya dan dia nggak kurang paham, ya akhirnya nggak bisa balik lagi.
0: Itu jam berapa lo bang? Untuk?
1: Itu jam setengah sembilan.
0: Gitu. Jadi hampir 4 jam ya? Hampir 4 jam. Padahal
1: gue di di pasar itu perasaan kayak udah lima hari bang, gitu di alam itu kayak lima hari gitu, kayak lama abat gue di situ sampai yang gue bilang, tadi gue nangis-nangis kayak gitu, kayak gue udah lima hari. Tapi siang terus bang, siang terus gitu. Untungnya anak-anak di saat gue lagi pingsan, di saat gue lagi interaksi nggak ada yang bangunin bang. Kata guru gue sih kalau sampai lu dibangunin takutnya jasa tuh di mana? Rahul lagi di mana gitu katanya si itu, nah sampai situ udah gue begadang nih bang, gue begadang sampai jam 11, karena gue juga masih kepikiran di sekitar itu kayak masih suara sesek sesek wah rame kayak orang lagi ngobrol sampai gue nanya gue iseng kan, wah lu dengan seorang ngobrol sih sih, siapa enggak bang nggak dengar gua, masa sih gue penasaran bang, itu bahas bang, satu tenda dengan kapasitas 4 orang gue isi enam orang karena waktu itu emang nggak ada persiapan gitu dan Alat juga masih minim, gitu. kita itu masih pemula waktu itu, masih mulai-mulai naik gunung lah. Nah, sampai pagi, gue jam setengah tiga baru bisa tidur tuh. Nah, pagi tiba jam enam. Nah, kita langsung lanjut menuju pos ini Bang Gowalit.
0: Perjanjian di Gunung Ciremai. Hai sebelum lanjut, kenalan dulu yuk sama partner misteri Gua, namanya Anchor. Anchor ini adalah all in one podcast editing platform yang membuat gue lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin kali ini. Anchor bisa ngebantu kamu bikin podcast kamu sendiri, caranya tinggal download dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Jadi, download Anchor sekarang juga.
1: Nah, pagi tiba jam 6. Nah, kita langsung lanjut menuju pos ini Bang Gowalit. Panjang perjalanan banyak lah kayak kayak cewek ada di samping pohon, kayak Netin gini, ya udah gue jalan aja, biarin gue gue diemin aja deh. Emang tempatnya dia kan ya. Nah nyampe lah gue di gua walet Itu posisi hari Minggu, gitu. Hari Minggu, ya di hari kedua. Di hari Minggu, nggak ada pendaki sama sekali di gua Akhirnya gue mutusin buka tenda di dalam gua itu bang. Kebetulan emang ada mata air, tapi ini tetesan kecil. Itu di hari ketiga. Di hari ketiga ya. Eh, di hari kedua ya. Nah di saat itu malam tiba nih bang pukul setengah tujuh lagi asik-asiknya masak nah tiba-tiba kayak suara badai udah datang itu bang kayak angin topan ber tapi sebentar doang duaan keluar langsung wah badai 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 pasang plesit gitu kan ketika kita pasang plesit udah udah nggak ada lagi bang akhirnya masak selesai jam 8 ini e, jam setengah 9 udah tidur semua tuh bayangin bang kamar sempat diisi 6 orang tidur lah kayak gini deh pokoknya udah yang penting kita tidur gitu nah Oh, tiba-tiba, kira-kira jam sepuluhan kali ya, ada nih bang, kayak di pandangan gue itu, gue emang nggak tidur, gue begini aja, kayak rambut panjang, mukanya kayak apa ya, bisa dibilang kayak lelet gitu kali ya, ini kayak taring gitu bang, deketin ke tenda gue, tapi perasaan gue tuh ada di depan mata gue sekali bang, gue liatin, wah, langsung memeramkan gue, gue ini, nih. masih ada, sampai gue bilang. lu pergi, kalau enggak gue yang pergi nih, tak langsung hilang dia, anjat masih digangguin, gue meremind aja tuh, wah gue semak-semak dah anak-anak, wah bangun 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 mikir minggir. akhirnya gue reser esernya bang biar pada bangun kan biar gue nggak terlalu takut, nah jam setengah tiga kalau nggak salah itu gue sih jam setengah tiga, waktu itu eh, gue masih Asia, bang, setengah tiga, gue lihat, gue langsung keluar tenda, kenapa? soalnya ada suara ini bang kayak sendok sama nesting nih bang di keresek keresek kayak orang Ngesek-ngesek gitu. Gue dengerin aja. Tuh suara apaan sih di luar. Tadi kayaknya nggak ada tenda sama sekali gue liat. Gue penasaran bang. Gue keluar aja kan. Gue jalan, gue jalan, gue jalan. Tiba-tiba teman gue si tua manggil. dulu lu mau kemana? Gue mau nyamperin nih tuh yang namanya nest- uh, suara itu. Udah nggak usah nyamperin gitu kan. Sampai gue tarik-tarik bang gue sempet. Apaan sih lu? Gitu. Udah apaan gue mau jalan. Gue mau nyari suara itu. Udah ngapain. Ditarik gue bang. Akhirnya kayak si nyamuk bangun nih bang. Ditarik gue berdua Nah sempet debat, lu nggak usah kayak gitu, gue gak ngapa-ngapa, lu goblok ya kata dia, orang suara itu ngapain ngikutin ikutin, kalau lu ikutin ke bawah alam lain kali ya bang. Nah sampai situ gue dipegangin bang, anak-anak, mungkin karena gue sudah sugest kali ya, udah, katanya oh, udah, udah gak bener nih orang nih, pola pikirnya nih, udah berantakan nih. Akhirnya pagi tiba nih, pagi tiba, nah langsung gue buka tenda, packing-packing menuju puncak cermai. Itu di hari ketiga. Alhamdulillah cuaca, cuaca cerah waktu itu kan. Nah, datang tiba-tiba ada pendaki nih. stress nyamperin gua. Alhamdulillah ketemu pendaki itu bang. Kayak ketemu kita, kayak ketemu cewek ya gitu. Ya. Oh Wih, cantik buat pokoknya. Jat, dia tiga orang. Alhamdulillah, ada pendaki juga. Gitu. Gue tanya, abang dari mana? Ternyata dia naik dari Apuy. Nah, gue tanya, abang semalam buka tenda di mana? Gue tanya gitu. Kata dia semalam bang saya buka tenda di bawah. Jadi pertigaan... gua walet sama apuy sama palutungan kata dia terus gua tanya bang semalam ketemu dengar suara ini gak, nesting digesek gesek-gesek sendok enggak bang enggak apa-apa tapi abang begitu gak, enggak, enggak 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 gesek-gesek oh ya udah emang kenapa bang enggak nggak apa-apa kata dia abang e, dari bawah dari apuy bertiga doang iya bang sama bertiga doang gitu kan nah sampai puncak dia sempat cerita masalah wah bang parah gue digangguin kata dia wah oh, sama bang udah skip udah skip Terus di bawah kita ceritain kita ghibah akhirnya nambah dah personil nih bang enam nambah tiga jadi sembilan kan dia dari Bekasi nah pas kita lagi prepare jam setengah dua kalau nggak salah prepare mau turun nih kita lintas di Linggajati ketika mau turun hujan bang segeri hujan turun bang sampai kita turun oh, apa sih air tuh sekaki lah, kayak udah kayak terjun kita turun nah pas kayak ini bang kuburan kuda Ini kan sebuah pura batu lingga-lingga, batu lingga jati itu. Wisrat Bang di situ, dekat-dekat situ. Nah, kata teman gua, gua ngelamun selama 2 jam di situ, Bang. Cuman perasaan gua 1 jam. Lu bayangin Bang, dari jam 2 siang sampai jam 4 sore gua di situ aja. Anak, sama anak-anak dan anak-anak nugin gua sampai gua sadar. Gitu.
0: Jadi lu nggak bisa diajak ngomong. Nggak ya. bisa. Enggak sadar.
1: Iya, itu. pas dia udah setengah 4 sore. bayangin tuh. Nah, yang gue liat, nah anak ada ada salah satu ya, ya sebut kasih situ aja lah gue nggak apa-apa nyebut namanya. Dia ngerti juga bang, udah berin kalau ya, nggak usah disadarin kalau disadarin takutnya posisi jasad lagi di mana, rohnya lagi di mana. Gue lagi interaksi sama yang ada di batu lingga itu bang. Ada sosok kayak putri cewek ya putri gitu ya. Terus sama sosok bapak-bapak. sosoknya kayak kyai. Ya gua enggak kalau kyai bukan ya, kayak pokoknya kayak gitu lah, pakaiannya kayak versi-versi Kiai Gua kayak ada di tengah-tengah dia ngobrol cuman dibilang kamu nanti bakalan bisa. Kamu bakalan bisa. cuman itu aja tuh bahasa dia. Cuman gua pas ngobrol sama dia perasaan cuma ada ya 3 menitlah, Bang. Cuman katanya 2 jam gua ngalamun gini. Bisa maksudnya bisa apa ya? Nah, itu sampai sekarang. Ntar gua jelasin di bawah. setelah itu setengah empat, gue sadar, Tek. oh ya yuk turun lagi ngapain di sini, wah sadar nih bocah, <guluh> yang orang suka, yang orang bekasinya ini nih, wah udah harus sadar udah, gue di pohon begini aja bang, udah gitu aja, anak nggak berani gua gue, nggak, bisa nggak bergerak begini nggak diem aja,
0: itu yang baru kenal kaget kali, ya? <guluh> <guluh> itu,
1: sampai, nah, anak nggak mau cerita tuh, turunlah gue ke bawah, sampai bawah. baru udah gue cerita, anak-anak cerita. lu ngelamunin apaan lu? Sampai gunung-gunung, bah bete gue ngerokok lagi, udah abis ngopi. Buka tenda, buka tenda dari sini kata dia. Nah gue nggak tahu. Akhirnya gue cerita lah bang. Kata dari namanya pasal setan itu, terus dari yang di gue walet terus yang ketemu yang yang gue lagi ngelamun itu sampai anak sampai 2 jam, padahal gue cuma ya tiga menit lah cuma. Kamu pasti bisa kayak itu. Nah itu kata-kata sampai sekarang gue belum dapet bang apa yang dimaksud. Si Bapak itu kamu pasti bisa. Entah apa. Kamu pasti bisa turun ke bawah. Apa kamu bisa jadi orang sukses? Amin. Atau <tuh> kamu bisa jadi apa? Itu sampai sekarang Bang gua enggak tahu. Sempat nanya juga ke orang yang arti, jawabnya cuma pesan buat lu kata dia. Yang penting lu bisa kata dia. Gitu. Jadi ya setelah situ sih apapun yang gua lakuin gua selalu bisa gitu. Kayak gua anggap kuliah alah ah, gua kuliah males kalau enggak dipaksa sama orang tua mah kan gitu. Karena jiwa gua bukan jiwa anak kampus. cuman alhamdulillah gue lulus S1 kan selesai terus gue sekarang jadi pemandu gunung gue bisa gitu mungkin ya awalnya hobi jadi kerjaan kayak gitu sih jadi apapun yang gue lakuin gue bisa gitu yang gue ambil hikmahnya di situ bang karena kan kita manusia ya mah harus bisa kayak gitu sih
0: berarti pada saat pendakian ke gunung cermai itu yang ngalamin kejadian-kejadian horor tuh lo doang ya?
1: Gua doang yang rasain gitu. Dia yang lain ada sama i- sekali? Nggak ada. Jadi ada teman yang namanya si tua itu dia ngerti juga. Cuma dia nggak diganggu gitu. Malah gue jadi kayak bantalan apa ya dari antara mereka ini ya. Gitu. Jadi ya tim tim gue ini nggak salah apa apa nggak. Ya maksudnya kayak kencing aja kan dia emang nggak tahu kalau itu pasal. Dulu, doa dulu. Doa juga dulu. Juga, kan? Baca doa. Dan sampai sekarang gua enggak pernah ke lagi. Dari 2009 sampai
0: 2001
1: nggak pernah balik lagi ke sana karena gua anggap ya gua udah ada perjanjian sama yang
0: si ibu itu. Dan itu kalau gua bisa bilang dari cerita lu kan tuh masih detail banget ya. Berarti lo memang ingat banget ya sama tiap-tiap kejadiannya di sana ya.
1: Ya, bahkan ada hal yang ya kayak gua ketemu ini nih gua nggak mau ceritain juga ya karena itu terlalu intern ya. Takutnya gua disangkanya sok tahu melebihi para kuncen sana gitu, jadi yang kucitain ceritain hanya ya yang inti-intinya aja, pasti yang.
0: berarti ada rahasia yang belum terjawab ini. ada, ya. ada,
1: itu sampai sekarang gue nggak mau ceritain, karena itu menyangkut dengan kepercayaan orang sekitar ya bang, itu cukup kuncen aja yang tahu gitu kan, karena gue orang biasa yang ya keceramian pun baru sekali gitu kan, dan kalau mau cerita takutnya melebihi orang itu gitu tentang itu.
0: Tapi setelah kejadian itu semuanya udah norma kembali ya. Norma
1: kembali gitu. Cuman yang gua bilang tadi, gua udah nggak pernah sana lagi. Bahkan ketika ada request private trip, gua nggak kasih ke temen gua kayak gitu sih. jadi okay. Jadinya lebih baik gua cari aman aja deh. <laughs> gitu. Oke. Okay.
0: Ya itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Mas Badru ketika mengalami kejadian horor di Gunung Ciremai tahun 2009. Sebelum gua akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Mas yang pengen gua tanyain. Di video tadi kan lu sebut kalau lu yakin banget itu nyata gitu ya, real ya. Gimana bisa lu yakin kalau itu bukan mimpi gitu?
1: Karena gua udah tanya ke beberapa orang yang paham tentang dunia seperti itu ya, dan jawaban dia iya gitu. dan beliau pun melarang untuk gue balik lagi ke sana kayak gitu karena terlalu bahaya ya resikonya tinggi ya karena udah ada perjanjian antara dua alam kayak gitu dan gue sih cari amannya aja lah bang gitu sampai sekarang buktinya gue nggak pernah kesana lagi
0: gitu. mungkin lu bisa ceritain nggak sih mas ke teman-teman gitu apa bedanya sama mimpi biasa oh ya kalau
1: mimpi biasa eh, ya lu apa ya ngebedainnya beda ini ya kalau kita yang nggak paham tentang dunia itu yang mimpi, yang mimpi kalau kita masuk ke alam dia seperti jasad dan raga dan apa sih namanya, Bang? hodam itu ya, hodamnya itu yang masuk ke alam itu.
0: Berarti memang lu paham juga ya masalah-masalah di ya, sini. Agak ya. sedikit paham gitu. Makanya lu tahu bahwa itu pada saat itu memang benar-benar ya. Iya,
1: karena zaman dulu kan SMP sempat pesantren 3 tahun dan belajar seperti itu. Oke. Okay. Kayak gitu. Jadi ya adalah ampas-ampasnya. <laughs> ampas, ampas <laughs> gitu dan ya sekarang jadi pemandu gunung atau guide ya agak ngerti gitu. Jadi kayak oke okay, gua harus ngerti karena gua harus ngatasin sesuatu yang di atas, seperti di atas nanti kayak gitu. Kayak peserta yang kesurupan, kayak peserta yang indigo, hal-hal yang kayak gitu
0: Jadi aman ya kalau pemandunya lu ya. Ya enggak gitu, gitu. sih. <laughs> Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Tapi selama jadi pemandu atau pendaki lah ya. Ada enggak sih kejadian yang serem banget sampai lu nggak bisa lupain gitu?
1: Uh, ada beberapa sih salah satunya cerme ini terus rinjani juga semeru juga sama cikuray pilih satu
0: aja deh yang mana <laughs> ya banyak <laughs> banyak banget <dapat. laughs>
1: jadi yang paling deh nah yang paling paling berkesan ya cerme sih karena ya kita masuk ke alamnya dia gitu ya karena kalau yang lain cuma ngelihat kayak sosok inilah terus kayak ini kayak gitu kalau ini kan kita masuk ke alamnya dia oh ternyata cerme itu seperti ini loh dan zaman kerajaan seperti apa tapi saya nggak bisa ceritain lagi Pilih hal kayak gitu karena terlalu internet ya, hmm. saya bilang tadi karena ya saya nggak mau ngelakain para para kuncen sana atau orang yang lebih tahu tentang cermai kayak gitu sih.
0: Oke, selain cermai
1: iya hmm, rinjani gitu, empat hari dari Senaru sampai Danau Segaranak itu empat hari, yang harusnya saya cuma sehari atau dua hari. Maksudnya lo tersesat, muter-muter.
0: Di, sampai empat hari tersesat tuh. iya
1: bukan tersesat bang jalur bener posnya bener tapi gue bolak balik di situ situ aja gitu sampai akhirnya teman ajian berkali kali dan tembus kabut tiba tiba nyampe di pelawangan dua atau pos segarana Oke seolah olah ya diajak muter muter kayak gitu deh muter muter sampai 4 hari 4 hari dan logistik udah ya udah mulai menipis lah ya alhamdulillahnya di hari kelima ya tembus di segarana dan kita ya ngemis-ngemis sama pendaki ya lain buat minta logistik
0: Mungkin ini pertanyaan terakhir ya mas Badru ya Kan kita sama-sama tahu ya Covid-19 ini udah hampir setahun melanda dunia ya Sebagai pemandu wisata di gunung terkena dampaknya juga nggak?
1: Kalau untuk dunia wisata dari bulan Maret kita udah lumpuh banget ya Terutama kayak di gunung sama di tempat-tempat wisata Piknik kayak Ancol pun udah kena dampaknya ya sampai sekarang Apalagi kayak Bromo dan yang lain-lain Jadi ya untuk para penggiat wisata atau pelaku usaha wisata ya banyak banyak bersabar lah ya. Jadi <laughs> udah waktunya kita diuji. Mungkin semua sektor ya, tapi paling berasa itu wisata sih.
0: Apa yang paling lu rasain banget nih dampaknya?
1: Gunung pada tutup, terus nggak ada jadwal open trip atau <laughs> tugas ya udah rebahan di rumah. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jadi benar-benar sampai signifikan kayak gitu ya? Iya, gitu.
1: Sampai teman juga yang kayak di Lombok. Apalagi Lombok kan itu kota wisata ya. Ya berasa banget di sana. Bali pun sama. Mungkin kalau kayak di Pulau Jawa masih, masih ada tempat lain lah. Selain wisata kita masih bisa bisnis apa atau usaha apa. Tapi kalau kayak di Bali kan emang mungkin 80% sektornya dari wisata ya. Para pengunjung ya gitu.
0: Ya mudah-mudahan semoga keadaan dunia jadi lebih membaik lagi. Segera. Oke okay, gue rasa... Cukup demikian ya episode Muhammad pada kali ini. Makasih banyak Mas Badru telah meluangkan waktunya ke RJ5. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Badru, RJ5 undur diri. Ciao!